0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do HealthCast, o podcast criado para você, profissional ou estudante da saúde, em que falamos sobre saúde mental, bem-estar e os efeitos da pandemia em nossas rotinas. Meu nome é Maria Clara.
1: E meu nome é Marcela. Nós somos estudantes de medicina do primeiro período da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais.
0: No episódio de hoje, falaremos sobre um problema intensificado pela pandemia, a violência doméstica. Para isso, trouxemos duas convidadas bastante especiais, a Poliana, do Não Era Amor, e a Paula, do Colheres de Ouro.
1: Oi, gente, tudo bem? No episódio de hoje, a gente está com a Poliana, da Não Era Amor, e ela vai se apresentar um pouquinho para vocês antes né, de a gente começar.
2: Olá, meninas. Olá para as ouvintes do podcast. Meu nome é Paula Abreu, sou psicóloga, fundadora da Não Era Amor. Na Hora Amor nasceu em 2018 e é uma empresa, né, um negócio de impacto social para ajudar mulheres que estão ou saíram de relacionamentos abusivos. Muito obrigada pelo convite.
1: Muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje para falar desse tópico tão importante, tão atual, que é os relacionamentos abusivos e a violência doméstica contra a mulher. Falando sobre isso... Você podia falar para a gente um pouco de quais são os sinais de um relacionamento abusivo?
2: Posso, posso sim. É, embora a gente não aprenda, né, é, o que que é um relacionamento abusivo, ou até mesmo como sair dele, né, quais os impactos, a gente aprende desde nova que é errado, né. A gente aprende que bater na mulher é errado, né, mas a gente não aprende muito sobre, por exemplo, abusos psicológicos, outros tipos de abuso. É, então, a gente não aprende necessariamente o que, que é né, e como sair, mas existem, sim, alguns sinais é, de que a mulher precisa procurar ajuda e que ela está, assim, em um relacionamento abusivo, passando por abuso é, psicológico ou sexual ou físico, né, ou abuso tecnológico, patrimonial, financeiro e até o abuso intelectual. É... Um dos sinais, um dos mais importantes sinais, é o começo do relacionamento, que tem duas características que acontecem na grande maioria dos casos. Podem haver exceções, mas na grande maioria dos casos, o relacionamento abusivo acontece no, no início dele com muita fantasia, muita magia, muita perfeição. A mulher tem a sensação de que ela encontrou o príncipe encantado dela. Isso, na verdade, é estratégia, né? Porque o, o homem é abusivo, porque na maioria das vezes, na grande maioria dos casos, é um homem né, que é o abusador e a mulher que é a vítima. Então, na grande maioria dos casos, é estratégico porque aí ela fica tão apaixonada, entra rapidamente no relacionamento e não dá tempo dela checar, não dá tempo dela observar e não dá tempo dela ver e perceber os comportamentos abusivos. Né? Então, ela entra rapidamente aí nessa paixão. Uma outra forma de começar um relacionamento abusivo é a insistência. Né? E por que a insistência ela é perigosa? A gente tem que observá ela com muito cuidado. Porque se o cara já começa a insistir com essa mulher no começo, é, ele já está mostrando ali que ele não aceita o não dela. Né? E é muito comum na nossa sociedade que a gente fala assim, ah, não, Marcela, dá uma chance para ele, ele é tão legal, ele está tão apaixonado, mas ele só está não respeitando o não dessa mulher, né? Ele não está respeitando o nome dessa mulher, tá insistindo e desrespeitando ela, o desejo dela, e normalmente elas contam, né, que quando é assim, elas nem estavam tão interessadas assim no cara, tá? Então, elas deram uma chance pela insistência. Então, essa é uma outra forma de você observar se você tá caindo numa cilada ou não. É... E aí, vamos supor que você topou o relacionamento ali e, aos poucos, os primeiros abusos vão acontecer. Outros sinais é quando tem muita briga, um excesso de briga, um excesso de conflito, você nunca está certa para ele, você é culpada de tudo, então tem um excesso de culpa, ele nunca, tá, ele nunca é responsável por nada, é sempre a culpa sua. Então, por exemplo, você começa uma briga tendo certeza que você está certa e termina pedindo desculpa, sempre. Então essa é uma característica muito comum também. Então se você está sentindo excesso de culpa, é, uma outra dica também, um outro sinal também, é que às vezes no fundo, no fundo a gente sabe que tem tá alguma coisa errada, que não tá legal aquela, aquele relacionamento, então é, a sua intuição pode ser o próprio sinal para você ficar atento. Se você tá muito confusa, então você não sabe se é abusivo ou não, você fica meio em dúvida, é um sinal de que você pode estar no relacionamento abusivo, porque confusão mental faz parte do relacionamento abusivo, né? E, então, seus sentimentos também são, são sinais, né? E se seu abusador sempre é, te deixa tensa, aí tem a briga, depois ele vem com algumas promessas, com alguns presentes, com algumas promessas de mudança e nunca muda. Sempre volta tudo de novo. Esse é um outro sinal. Então, são tantos sinais né? que a gente poderia fazer só um podcast só sobre sinais, assim. Mas esses são alguns dos principais sinais que a gente pode observar. É,
0: Polly, às vezes quem está de fora é, identifica mais facilmente que uma pessoa está inserida num, num relacionamento abusivo, né? seja um fami uma familiar, um, uma amiga. É, como é, você acha que a gente pode ajudar é, quem, acredita, quem você acredita que está passando por uma situação desse, desse tipo?
2: Bom, tem duas coisas importantes na sua fala, Maria Clara. A questão de como ajudar que eu vou responder logo mais, é a questão de como que é para quem tá de fora, tá? Tem várias coisas que acontecem para quem tá de, vendo de fora. Uma delas é, o cara é só abusivo dentro de casa, entre quatro paredes com ela, e é um príncipe, e é super bonzinho, super trabalhador, ajuda demais todo mundo do lado de fora. Isso causa uma confusão mental muito grande na mulher, né? Ela fica achando, gente, tem tá algum problema comigo, ele é assim só comigo, né? O que 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 tá acontecendo? Porque lá fora, com os amigos, no trabalho, ele é tão gentil, ele é tão cuidadoso, carinhoso, prestativo, trabalhador. Então, tem isso também, isso acontece muito. E aí tem o contrário. É... O contrário no sentido, assim, as pessoas sociais não percebem e ela percebe. Então, esse é o primeiro caso que eu falei. E aí tem o um segundo caso, que é o que você falou, né? Quando as pessoas que estão de fora percebem e ela não. A mulher não percebeu o abuso mesmo quando todos ao redor dela percebem é um efeito psicológico de estar no abuso e provavelmente essa mulher ela tá banalizando o abuso o que o que ela achava absurdo no começo da relação né que era mais grave agora ela já foi banalizando isso já foi minimizado isso já mudou então a régua do abuso mudou por isso que vai piorando né vai, vai ser um escalonado isso é uma característica da construção de relacionamento abusivo, e uma característica muito forte que a gente vê também, é, por exemplo, tem, um, tem uma pesquisa que uma grande psiquiatra, ela chama Ju, Judith. A Judith tem um livro muito importante sobre trauma, que é a Judith, ela é uma professora, ela chama Judith Herman, ela é uma professora lá em Cambridge. Ela tem um livro, uma referência sobre trauma, sabe? E ela compara no livro dela ela vê que são os mesmos sintomas entre prisioneiros e reféns de guerra e mulheres em relacionamentos abusivos, mulheres em violência doméstica. Então é mesmo uma prisão sem grades, né? e é mesmo uma questão de vida ou morte. E quando ela compara esses dois públicos, os prisioneiros e reféns de guerra, com as mulheres em situação de violência, ela percebe principalmente duas características, dois efeitos psicológicos. Confusão mental, que eu falei agora há pouco, e defender o abusador, e defender o, seu, o cara que, que prendeu ele lá na guerra, ou seja, a mulher defender o seu parceiro. Então, se você tá do lado de fora, tá vendo a sua amiga defendendo a relação dela, tá vendo que esse cara não é legal, tá vendo que tem é alguma coisa esquisita, tem muitas possibilidades de ajuda. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é se você é a melhor pessoa para ajudar naquele momento, se você tem condições de ajudar aquela mulher, se você vai ter paciência, né? Porque essa ajuda precisa ser uma ajuda com paciência, com calma, né? A gente planta a sementinha da ajuda e não sabe quando essa semente vai germinar, vai florir, porque o, tempo, o nosso tempo é diferente do tempo da mulher que está no relacionamento abusivo. Então tem que ser uma ajuda sem cobrança, sem julgamento, com muita informação de qualidade, né? Então, lá na Não Era Amor, por exemplo, você encontra vários vídeos, tem um vídeo de 20 minutos só sobre como ajudar para quem precisar mesmo é, fazer o passo a passo. Mas é possível. Então, essa ajuda é, é uma ajuda com informação de qualidade. Você pode perguntar para ela: o que, que você achou disso que ele fez? Você já ouviu falar de relacionamento abusivo? Aí, cada uma, depende do caso, né? Então, ajuda com informação, ajuda com um ombro amigo, né? Chama a sua amiga para ir uma cerveja, chama, chama sua amiga para ir na sua casa ver um filme, tira ela desse isolamento social, mostra para ela fotos da época que vocês se divertiam juntas, para ela relembrar quem ela era antes desse abuso, antes desse relacionamento. Você pode ajudar ela com questões práticas, né? Levando ela na advogada, acompanhando ela até uma delegacia da mulher, por exemplo, né? É, você pode ajudar ela arrumando o currículo dela para ela conseguir uma independência financeira, acolhendo ela na sua casa, se for possível, ajudando até financeiramente em alguns casos, é necessário. Ajudando ela, por exemplo, a cuidar do, do filho dela enquanto ela faz uma terapia e indicando uma terapia específica, né, especializada em relacionamentos abusivos. Então, tem muitas formas de ajudar. Vai depender do, de como você que vai ajudar pode, pode oferecer essa ajuda e do que, que a mulher que está precisando de ajuda necessita naquele momento. E pode ser que ela não esteja aberta para ajuda, né? Mas ajudar essa mulher não diz respeito a gente, diz respeito ao tempo dela e como que a gente pode fazer para que ela, aos poucos, vá se abrindo para essa ajuda. Pode demorar. Porque é muita,
1: é, muita demorar persistência. Um é. É, Polly, durante a pandemia, a gente tem visto muitas reportagens, muitas notícias falando sobre o aumento do número de casos de violência doméstica, o aumento do número de é, casos reportados para a delegacia, né, de de casos de abuso, de violência contra a mulher. E isso está se tornando ainda mais preocupante, visto que essas mulheres muitas vezes elas estão de quarentena e isoladas com seus abusadores em casa, né? Devido à pandemia e à necessidade de fazer esse distanciamento social. Você pode elaborar um pouco sobre isso? O que você tem lido sobre essa situação?
2: É, a gente tá aí... na. Eu considero que as psicólogas, no geral, estão na linha de frente, sim, da pandemia. Nós somos profissionais da linha de frente, né? E eu tenho visto isso muito de perto com o time da Não Era Amor. Então, a gente está aí com o março, abril, uma... um ano e três meses de pandemia, né? E o trabalho da Não Era Amor quadruplicou. Tanto é que o time triplicou e a gente teve que trabalhar muito. A gente ainda está trabalhando muito por causa disso. O que acontece com a pandemia? A pandemia isola completamente essa mulher, que já estava isolada socialmente antes, mas às vezes ela ainda tinha alguns contatos, então, na escola do filho no trabalho dela, na hora de pegar um ônibus, né? Então, às vezes, ela ainda tinha alguns contatos sociais. Agora, ela está completamente isolada e só com esse abusador. Então, o primeiro ponto da pandemia é esse perigo. Ela está sem, sem essa rede de apoio, sem essa rede de ajuda, sem a pessoa do trabalho que vai falar que, que você está meio triste hoje, o que aconteceu? O que, que foi essa marca aqui no seu braço? Então, ela está sem muito... Muita ela está sem apoio mesmo, sem ajuda, sem formas de conseguir buscar ajuda. Então, essa é uma das, das coisas que aconteceu. Então, isso é bem, bem perigoso. E aí, o que acontece? Eles estão 24 horas dentro de casa, né? Esse abusador também está trabalhando dentro de casa, provavelmente. E... Peraí, gente, deixa eu só anotar um negócio que eu não esqueci de falar. Esse abusador também está dentro de casa, então, tá havendo um escalonamento da violência, tá? O ciclo da violência, ele tá girando mais rápido, está então, tendo muito mais briga. O que aconteceria, talvez, em três meses, em seis meses, está acontecendo semanalmente, diariamente, tá? Essa mulher não está conseguindo cumprir as exigências desse abusador, por exemplo. Então, tem várias coisas acontecendo em termos de escalonamento, em termos de agravamento dessa violência. Muitos abusadores têm usado como desculpa a pandemia para isolar mais ainda essa mulher. Então, mulher que visitaria um... um, um a mãe dela no final de semana, a mulher que faria algumas coisas assim com, com os cuidados que, que a, a Covid-19 exige, mas a mulher que faria algumas coisas assim. Eu tenho visto o abusador usando a pandemia como uma desculpa muito grande para ela ficar ainda mais isolada, sabe assim? Tipo, 100% isolada mesmo. Então, tem um perigo, tem o um esclonamento, tem coisas muito sérias acontecendo. A gente teve... É, tivemos países, por exemplo, acho que foi a China, se não me engano com aumento de 400% em violência doméstica no país, assim, é um absurdo, os dados são gravíssimos. Né? E por um outro lado, ou né, é, também a gente ter, eu tive casos de mulheres que por causa da pandemia e tiveram, é, conviveram com esse abusador muito mais rápido, escalonou mais rápido, ela conseguiu sair mais rápido do relacionamento. Ela observou, ela percebeu mais rápido aquilo era abuso, ela conseguiu pedir ajuda e ela conseguiu sair. Então, a pandemia, entre aspas, ajudou ela a conseguir observar que esse relacionamento é abusivo, porque escalonou muito rápido e ela consegue sair. Então, eu tô vendo, a gente tá vendo na, na Não Era Amor, e hoje a gente cuida quase de 300 mulheres, assim, de perto, né, em, em terapia, é, a gente está vendo essas duas coisas, situações muito graves, que a gente tem que tirar essa mulher de casa, quase cárcere privado, mulheres em outro país, imigrantes brasileiros, situações, assim terríveis, gravíssimas, de cortar o coração. E também estamos vendo situações onde aquela mulher precisou lidar, olhar para a realidade mais rápido de abuso e conseguiu sair também mais rápido, que talvez ela demoraria mais, mais tempo fora de uma pandemia, né? fora desse desse distanciamento, isolamento social. É, Pauli, você como psicóloga, você lida
0: diretamente com é, esse tipo de paciente. Qual conselho você daria para outros profissionais da saúde lidar com essas mulheres que sofrem abusos?
2: Então, a gente está falando assim, né? A gente está falando para médicas, é, futuros médicos, né? futuros psiquiatras, pessoas que vão trabalhar em hospitais, em clínicas consultórios particulares, pessoas que vão trabalhar no PSF, pessoas que vão trabalhar com medicina nas políticas públicas, né? Todos esses lugares que eu falei agora e outros que eu devo ter esquecido, todos esses lugares são porta de entrada para essas mulheres que estão precisando de ajuda, tá? Mas não necessariamente, Maria Clara, a pessoa vai chegar para você e falar assim, Maria Clara, eu estou em um relacionamento abusivo. Essa é, essas vão ser a exceção, elas vão chegar poliqueixosas, por exemplo, na Médica da Família, no PSF. Você vai ter medicado para depressão, não passou. Você vai ter medicado para ansiedade, não passou. Ela vai ter uma doença autoimune. Essa mulher ela vai ter mais chances de ter diabetes tipo 1. Ela vai ter mais chances de ter uma doença cardíaca, uma doença cardiovascular. E ela tem 44% de chances a mais de ser morta por qualquer causa, de morrer por qualquer causa. Ser morta não, morrer por qualquer causa. Ser morta e aí, aí a chance de ser morta é o feminicídio, né? Que é a última etapa do relacionamento abusivo. Essa mulher, ela vai estar com estresse pós-traumático, provavelmente, porque relacionamento abusivo impacta o cérebro. Os neurônios morrem e só, com, só consegue... É, a, a neuroplasticidade, a recuperação de alguns neurônios depois que ela sai do abuso. Então essa mulher tá com diversos, diversos sintomas físicos e emocionais, muitos sintomas físicos, muita ansiedade, depressão, transtorno alimentar, ela tá com síndrome do pânico, ela tá com crise de ansiedade, ela tá com, com gastrite, ela tá com doença autoimune, ela tá cheia de coisas, né? Então só por isso, só por causa disso, dessa listinha básica, eu falei para vocês aqui rapidamente, só por isso, todo médico deveria fazer uma avaliação. Deveria estar preparado para fazer diagnóstico de relacionamento abusivo. Porque não adianta você medicar para uma coisa se você não trata a causa, né? A gente sabe disso, assim. Então, as médicas e médicos têm que estar atentos, têm que se informar com conteúdo de qualidade, conteúdo científico, para saber fazer esse diagnóstico. Porque ele vai chegar em qualquer lugar. Vai chegar na ginecologista, na psiquiatra? Vai. Mas vai chegar em qualquer outro espaço onde o médico esteja praticando é, medicina, né? Então, essa mulher precisa ser ajudada. E não, ela não necessariamente vai chegar falando para você que está no relacionamento abusivo. Você vai precisar é, achar ferramentas, né? e construir ferramentas, e usar ferramentas que já existem para fazer esse diagnóstico, para entender qual que é a causa. Tem, e, e isso vale também para abusador. Tem vários abusadores sendo medicados e subdiagnosticados, mal diagnosticados, com bipolar, com agressividade, com ansiedade, com depressão, quando na verdade a causa é problema de abuso. Então, os médicos e as médicas têm tudo a ver com isso completamente a ver com isso, né, e a intenção é que tenha um bom diagnóstico, que tente saber que é um relacionamento abusivo, que encaminhe para uma terapia especializada, é um trabalho em conjunto, né, a psicologia sozinha não dá conta do fenômeno, a gente precisa das médicas com a gente, a gente precisa das assistentes sociais, a gente precisa das advogadas, a gente precisa debater isso no judiciário para ontem, o judiciário ainda é muito machista, né, então, em todas em várias áreas, né a gente precisa que seja um debate amplo para esses profissionais e um debate amplo na sociedade. É isso que a gente precisa. É isso que a gente, quando eu falo a gente, eu não estou falando da não era amor, né? Eu estou falando de nós, mulheres, que somos vítimas desse tipo de problema social. Não é um problema psicológico, não é um problema social de saúde pública. Muito grave, muito, muito grave.
1: O que você falou dos, é, dos abusadores sendo mal diagnosticado. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Por favor.
2: É, existem alguns mitos, sabe, Marcela? De que o abusador, ele abusa porque ele tem problema com álcool, né? Ou que o abusador abusa porque ele é inseguro, porque ele é traumatizado com a ex. Ou porque o abusador é daquele jeito, que ele não consegue controlar o que ele sente, então ele é temperamental. Então, deixa eu dar um remedinho aqui para ele ficar mais calmo, né? Nada, e esse, esses mitos sobre abusadores eles beneficiam muito os homens que abusam, né? Porque se eu sou insegura, eu não tenho que lidar com o meu problema de abuso, eu consigo disfarçar aqui meu problema de abuso, né? Então, é como se, eu, eu sempre brinco assim, é como se fosse um o mágico que joga uma fumaça na sua cara com vários mitos, com várias lendas e mentiras para disfarçar o problema real, que é problema de abuso, né? então é, por isso que é muito importante a gente ter os médicos como aliados né para a gente entender que talvez existem homens abusadores sendo é, é, sendo recebidos por médicos e médicas que estão olhando para esse fenômeno de uma forma errada né? aquele homem ele não tem problema de autorregulação, ou né? ele tem ele tem problema de abuso ele é um abusador e nesse sentido não tem remédio que vai, que vai ajudar, <risos> na verdade, medicar abusador é algo que a pesquisa vem trazendo, e aí é um debate muito profundo, né, o debate só sobre abusador, quem quiser saber mais, eu, eu, eu convido a aprofundar mesmo, e ir atrás de pessoas que são especialistas em programa para abusadores, né, mas, é... Tem um debate sobre medicação de abusador, né? Porque é, é muito comum que eles usam essa, essas medicações contra as suas esposas, contra, contra as suas parceiras. Então, que eles ameaçam que vão se matar tomando a medicação. Então, tem que ser. É, vocês estão fazendo. É, quem está ouvindo, vou relatar que elas estão fazendo caras de assustada. É eu estou muito assustada. Eu é, estou muito é. curiosa, assim, é impactada é sobre isso. É, o problema impactante, é impactante, é um problema muito complexo, muito profundo, né? E uma das, das, um dos compromissos da Nora Amor é trazer mesmo luz para esse debate, né? De uma forma científica e trazer luz para esse debate, é, que a gente quer fazer esse debate social de uma forma responsável, né? E, que, e trazendo muito o que a ciência diz, o que, que esses programas que são especializados em abusadores dizem, o que, que as pessoas especialistas Dizem assim, então, por exemplo, tem um mito muito grande, meninas, que abusador é narcisista, né? E não é abusador, não é narcisista. É, então, tem essa coisa, esse mito de que o abusador tem um transtorno mental e tal, tal, e não é. Ele tem problema com abuso. Assim. Então, nesse sentido, a gente convida mesmo é, a medicina para entrar com a gente nesse debate, porque a gente precisa de vocês, né? do mesmo jeito que vocês vão precisar da gente depois também, para encaminhar e para a gente conseguir trabalhar em equipe, a gente vai precisar da, da advogada, a gente vai precisar do judiciário, igual eu falei antes, a gente vai precisar da sociedade inteira, a gente vai precisar das amigas para ajudar essa mulher, da família para apoiar essa mulher, da polícia para registrar o BO de forma responsável e acolhedora, das delegacias das mulheres para acolher essa mulher, na sua totalidade, do jeito que ela precisa. A gente precisa de políticas públicas para dar condições financeiras para essa mulher. Então, a gente precisa do Estado, do governo, para ajudar a incentivar, a investir nessas políticas públicas, financiar essas políticas públicas e treinar esse pessoal todo. A gente precisa de muita coisa. <risos> Ó, falei já, de... até cansei, assim, de, de, de tanta coisa que ainda precisa, né? mas é, Mas já tem muita coisa sendo feita. A gente já tem médicas que estão... Estudando, por exemplo, né, as médicas, as, as neurocientistas, estudando os impactos do, do, do abuso no cérebro, a gente já tem muita gente fazendo coisas muito interessantes. Né? Então, já tem, já tem um pessoal que está ativo, com responsabilidade, é, coladinho na ciência, assim, e que estão fazendo um trabalho muito bacana, muito mesmo, dá gosto de ver, como dizem na geral. É, tô,
1: eu tô impactada por essas muitas informações que eu não sabia sobre isso, quero inclusive, pro, vou procurar saber mais sobre isso, porque acho muito interessante, igual você falou, é muito necessário que a gente se procure se informar sobre isso para poder ajudar da, da melhor maneira que a gente consiga, né?
0: É. Pela sua fala, Poli, a gente consegue é, ressaltar o quanto é importante a gente olhar para as novas gerações né, e tratar esse problema estrutural mesmo, que, é, do machismo e tudo mais.
2: É um problema estrutural, né? é, o patriarcado ainda domina muito, né? a gente tem uma desigualdade de gênero forte, e negar isso não ajuda ninguém, né? Então, a gente precisa olhar para essa estrutura social com a realidade, é, com cuidado, e ver como que a gente pode fazer para mudar hoje, para a gente ter uma manhã melhor, com menos abuso. E aí, que a era Amor entra também, né? Então, além, além da terapia especializada que a gente tem, além desse debate social gratuito na internet que a gente promove, né? A gente também... Treina psicólogas na nossa metodologia. A gente já teve médicas, psiquiatras e médicas de outras de outros, é, especialidades participando dos nossos cursos. Então, a gente acredita muito nisso, que esse debate social que a gente faz, essa terapia, esse treinamento de psicólogos, tudo isso faz parte dessa mudança social que a gente almeja, né? O sonho da Nora é Amor é um sonho bem, bem ambicioso, assim, bem... Bem bonito e ambicioso. É o sonho que nunca mais, mais exista abuso em relações amorosas no mundo. <risos> então, a gente está começando pequeno, né? A gente nasceu em BH e vai, vai indo, vai indo, vai indo, até chegar em todos os, os estados do Brasil. Agora a gente está chegando em Portugal também. Então, é isso. Aos pouquinhos. E assim, sozinha a gente não vai fazer nada. A gente precisa de vocês vocês duas, a gente precisa de quem tá ouvindo a gente em casa, a gente precisa de todo mundo junto, se informando, né, com conteúdo de qualidade sobre o assunto e ajudando essas mulheres. E é o que você falou e traz nesse debate para as próximas gerações, né? Com certeza.
1: Eu acho que por hoje é isso. Muito obrigada, Polly, por ter aceitado o nosso convite de novo, por ter vindo conversar um pouquinho com a gente. E pelo trabalho que você faz na Não Era Amor também, que, como você mesma disse, trazendo conteúdo de qualidade, conteúdo científico e gratuito. Então, fazendo essa, de uma certa forma, democratização do acesso a esses recursos que podem ajudar não só as vítimas, mas também nós, estudantes, vocês profissionais da área da saúde, para lidar melhor com esses casos de abuso.
2: Eu que agradeço, meninas. Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês.
1: Esse episódio HealthCast foi escrito e produzido pela equipe HealthCast. Nossas músicas de entrada e de saída foram escritas e produzidas por Jean-Luca Hansen. Nosso convidada de hoje foi Poliana Abreu, do Instagram, arroba Não Era Amor. Na descrição do episódio é possível encontrar o Instagram do HealthCast, do Jean-Luca e da Poliana. Obrigada por escutar mais um dos nossos episódios.